0: A gente tem convidado para falar sobre cenário eleitoral Silvio Cassione, que é mestre em Ciência Política pela UNB, diretor da consultoria Eurasia Group e colunista também do Estadão, que conversa conosco a partir de agora. Silvio, bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: Bom, Silvio, no meio de tantas e várias pesquisas que começam a aparecer, a pular né, com mais força agora, à medida que se cristaliza também eh, os candidatos que vão disputar essa essa eleição, aliás, hoje o Estadão lança né, até um agregador de dados de pesquisas para calcular esse cenário mais provável da corrida no dia a dia. O que já dá para prever nessas eleições?
1: Pois é, bom, em primeiro lugar, muito boa a ideia de um agregador de pesquisas, porque a gente vê é, uma quantidade muito grande de levantamentos, cada um usa uma metodologia diferente, e as pesquisas acabam tendo uma dispersão bastante grande. Então, muito bom. Olhar para as pesquisas todas juntas, ver onde é que vai a média desses dados para poder é, entender o cenário é, mais provável. Né? A essa altura da campanha, falta, falta um pouco mais de quatro meses para a eleição, ainda as intenções de voto podem mudar bastante. Alguns candidatos nem são tão bem conhecidos pelo eleitor. Simone Tebet, por exemplo, ela tem uma taxa de conhecimento muito abaixo muito inferior à dos outros candidatos. Então, bastante coisa pode mudar daqui até a eleição. Mas, olhando para eleições passadas, olhando até para outros países, quatro meses antes, já dá para é, dizer bastante coisa a respeito dessa campanha, ainda que as intenções de voto podem mudar. E o principal que a gente pode olhar nessa altura é qual é a taxa de aprovação do governo e também qual é o principal tema que o eleitor está preocupado. Hoje, quando a gente olha para essas duas variáveis, o favoritismo está com o ex-presidente Lula. É uma eleição que o eleitor parece é, desejar mudança e está muito preocupado com a economia. Então ele está, na média, rejeitando o atual governo e olhando para o ex-presidente Lula com uma lembrança de anos onde a economia estava indo melhor. Por enquanto, esse é o... É o resumo dessa campanha que ainda vai pegar mais fogo nesses próximos quatro meses.
2: Silvio, você está estreando inclusive uma coluna logo mais aqui no Estadão também, com esse olhar aí para as eleições. Até que ponto, então, a economia, uma piora dela, caso ela venha a piorar e tenha uma preocupação com a alta de preços, pode ter uma influência direta no resultado da eleição?
1: A economia vai ser o fator mais importante para essa eleição. É... Agora, não está muito claro ainda né, qual vai ser o efeito dos próximos quatro meses, porque nos últimos, nesse primeiro trimestre e nesse começo agora de segundo trimestre, você tem alguns, algumas dinâmicas um pouco contraditórias. Né? De um lado, você tem uma inflação que continua é, muito alta e que continua a machucar bastante as pessoas, né? desde o ano passado a inflação tem subido muito, a inflação de combustível, gasolina é, alimentos, as pessoas vão no mercado tem dificuldade é, de comprar as mesmas coisas que elas compravam antes e essa inflação, ela tem tido um papel fundamental na rejeição ao governo, ao mesmo tempo a economia ela, foi, ela reabriu depois da pandemia, e quando você olha para o mercado de trabalho, claro que as coisas não estão uh, bem ainda ainda mais uh, se comparar com uh, os anos de recessão que a gente viu, muita gente ficou desempregada e ainda tem dificuldade de se recolocar. Mas o fato é que, do final do ano passado para cá, tem havido uma, uh, uma recuperação do mercado de trabalho, as vagas estão voltando, muitos setores reabriram, voltaram a contratar, e isso parece que ajudou um pouco a uh, melhorar para várias famílias e tem tido um reflexo na aprovação do presidente. A aprovação do presidente, a popularidade dele é relativamente baixa, por isso hoje ele não é o favorito à reeleição. Mas já foi pior, no final do ano passado essa popularidade estava é, no pior momento do governo e ao longo desse ano ela vem se recuperando aos poucos. Então daqui até outubro vai ser muito importante ver ah, como é que essas duas dinâmicas vão se comportar. A inflação ela vai continuar alta, vai subir ainda mais? isso diminuiria a chance do presidente Bolsonaro ainda mais, poderia até abrir espaço para alguma candidatura alternativa ir ao segundo turno. Agora, a inflação vai melhorar um pouco e o emprego vai continuar voltando, isso pode deixar a eleição mais embolada, pode tornar o presidente Bolsonaro mais competitivo contra o Lula.
2: Deixa eu acertar aqui sobre a coluna, que hoje já é a segunda. A primeira foi na semana passada, hoje isso. tem a segunda coluna.
0: Silvio, você traz que várias pesquisas, como o Barômetro das Américas, mostram que ainda há um desejo forte por líderes que pareçam ter pulso firme e falem direto com o povo e não na língua dos burocratas. De olho nos exemplos próximos de nós, a gente teve inclusive no fim de semana eleições na Colômbia, lá o candidato das redes sociais, o populista Rodolfo Fernandes, que estava em sexto, conseguiu ir para o segundo turno agora com o esquerdista, que é inclusive ex-guerrilheiro, Gustavo Petro. O que mostra a insatisfação, de alguma forma, dos colombianos com esses políticos tradicionais, que é uma, aula, inclusive, conservadora ligada ao ex-presidente Álvaro Uribe? Que lições nos traz a Colômbia eh, para o nosso processo eleitoral e para esse Brasil de 2022?
1: A Colômbia é um exemplo perfeito dessa insatisfação geral do eleitorado com a classe política, com o sistema político que já vem de vários anos. E a gente não tem só a Colômbia como exemplo. No Peru, recentemente, a eleição de Pedro Castilho, também. No México, há alguns anos, a eleição de López Obrador, que continua com uma popularidade alta lá no México. Aqui no Brasil, a gente tem dois candidatos que, cada um, à sua maneira, representam esse sentimento de enfrentamento ao sistema ou de Uh, de mudança da classe política tradicional. O Bolsonaro foi eleito nessas bases, foi eleito com uma linguagem uh, que, para muitas pessoas, não, uh, não respeita a liturgia do cargo, mas as pessoas, os eleitores, valorizam isso. Valorizam alguém uh, que parece não se importar muito com uh, a cadeira que ocupa e que tenta criar uma conexão direta com o eleitor. E o Lula também é uma figura que representa isso para muita gente, uma, uma pessoa que saiu, é, que, que saiu é, de uma origem humilde que ascendeu e que uh, se coloca numa posição também é, de é, perseguido pelas elites, perseguido uh, pe, pelas, uh, pelas classes tradicionais e que vem para a liderança para tentar uh, melhorar a vida do povo falando direto a língua desses eleitores. Então você tem dois candidatos com credenciais Uh, antissistema, por assim dizer, com credenciais fortes. E os outros candidatos que têm uma cara mais de político tradicional, que falam como um político, uh, que se comportam mais como, como um político tradicional, esses têm sofrido mais na eleição de 2018. Uh, o Geraldo Alckmin representava muito essa figura, mas outros candidatos também tinham uma associação mais forte com a classe política tradicional. O Henrique Meirelles foi o candidato do governo e também teve uma pontuação muito baixa. E nessa eleição, até agora, os candidatos que tiveram uma imagem mais associada com a política tradicional também têm sofrido com a rejeição do eleitor. Esse é um desafio grande, para a própria Simone Tebet, por exemplo, que hoje representa é, a terceira via, o, o candidato de centro, mas ela é uma política é, tradicional de um partido que faz muito tempo é, participa das alianças lá de Brasília. Então, para ela, vai ser um grande desafio conseguir é, se conectar, com esse eleitor que continua rejeitando a política tradicional.
2: Então, esse tipo de eleitor, Silvio, lá na eleição de 2018, a gente viu essa rejeição retratada em discussão de temas que dominaram a campanha, como corrupção, agenda de costumes. Esses temas ficam mais distantes agora, na sua avaliação?
1: Esses temas continuam permeando o debate público, mas a situação econômica piorou bastante, por incrível que pareça, porque não estava muito boa em 2018, mas depois de uma pandemia tão séria, onde a renda caiu é, cerca de 10% no ano passado, muita gente ficou sem emprego, muita gente quebrou, então a situação econômica se agravou a tal ponto que esses temas continuam importantes no debate, mas a maior preocupação das pessoas agora é, é com ter um emprego, ter uma renda e, e conseguir sustentar a sua família. Então... Mais que a pauta de <risos> costumes,
0: então, né, Silvio?
1: Mais, mais que a pauta de costumes. Mas a pauta de costumes e também essa pauta é, de, a desconfiança com as instituições continua algo muito importante. Você pega algumas pesquisas mostrando que a desconfiança no Congresso, no próprio Supremo é, Tribunal Federal, na mídia tradicional, ela continua em níveis elevados. E a desconfiança em relação ao Supremo não está só no lado do eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Lula, o eleitor petista, também acha que o Lula foi perseguido pelo Supremo, que teve um julgamento injusto pelo Judiciário. Então você vê que eleitores, não só de um lado, mas de uma maneira geral, eles olham com desconfiança para instituições tradicionais e não se sentem plenamente representados. E isso não é um fenômeno só no Brasil, mas é um fenômeno na América Latina de uma maneira geral.
0: Muito bom. Análise do Silvio Cassione, que é mestre em Ciência Política e diretor da consultoria Eurasia Group, colunista aqui do Estadão, também falando conosco na Rádio Dourado. Silvio, muito obrigada. viu? Até a próxima.
1: Eu agradeço. Boa semana.